0: 一个老爷爷跟他的孙子说：“每个人的心中都住着两只狼，一只代表勤分善良，一只代表阴险邪恶。”小孩问爷爷：“打起架来，哪一只狼会赢？”老人回答：“你喂养的那一批。”今天要谈《仁慈》这本书，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。如果要以一个故事总结仁慈，我会说这个故事：一个老爷爷跟他的孙子说，每个人的心中都住着两只狼，一只代表情分善良，一只代表阴险邪恶。小孩问爷爷，打起架来哪一只狼会获胜？老人回答：你喂养的那一批。我常觉得自己是团体里最笨的人。学生时期，课堂上老师口沫横飞地讲着各种理论、假说和公式，弄得我晕头转向。想说是只有我听不懂吗？转头看看左右的同学，发现大家都全神贯注在听讲。嗯，那肯肯定是我自己的问题了。于是努力打起精神来，喝咖啡，偷掐自己，来专心听讲。可惜最后还是没有办法进入状况。只好睡着。几年过后，参加同学会，聊起某堂课，才发现原来不是只有我听不懂，除了自己太笨以外，另一种可能是大部分的同学跟我一样听不懂，只是都没有出声。心理学上有个名词是多数无知 （pluralistic ignorance）， 说的就是这样子的情况。课堂只是个小群体。其实，组织或者是国家也容易笼罩在这种错误认知上。打开电视播报的负面新闻总是比正面的多。浏览新闻网站，越害人的标题点阅率越高。我们认为这个世界好危险，坏人真多，对彼此抱着最坏的猜想，没有人出来质疑，于是我们就这么理所当然的相信着。渐渐的，我们不相信人人性本善，觉得地球充满危险。但真的是这样吗？《仁慈》这本书就提出了几个反例。多年前看《博物馆惊魂夜》这部电影，被剧中的复活岛母爱石像的那一句经典台词 d u m d u m g i v me d u m g dumb”， 斗得不可开支，从此便爱上了母爱，也因此在规划拉美旅行时，特别飞了四小时前往复活节岛，想要亲眼见见 d u m d u m 其实复活节岛一直是一个谜。岛上数,数百座石像，推估在西元1250至1500年左右完成。在这这个与世隔绝又人烟稀少的岛上，究竟是怎么完成的呢？记得自己站在远比想象中大上许多的摩埃前，震惊不已。在那个没有起重机和机械手臂的年代，人们怎么把如此庞大的石像？从工厂搬移到整座岛，甚至还能立起来。推力跟拉力放得刚刚好，不至于翻倒呢。过往的主流论点是性恶说，在一本叫做《大崩坏》的书中推论，复活节岛曾经有一万五千人，分为两个部族，长耳族和短耳族。他们和平相处，用许多人力、树木、绳子等工具，慢慢制作跟搬运摩埃。直直到后来发生了冲突，爆发血腥内战，造成灭族，所以只留下这么多石像，却不见大量人口。人性本恶又自私自利的论点，乍看之下得到了充分的证据。但仁慈的作者提提出新的看法：岛民灭绝不是因为战争，而是因为奴隶输出跟传染病肆虐。在海航一家的文献中记载，复活节岛一直是一座乐园，岛民友善，直到碰上专门四处俘虏的奴隶船，才将大批岛民移至秘鲁。而岛民最后回到岛上时，又带来了致命的传染病天花，所以才造成岛民几乎灭绝。类似的方案在书中还有许,许多，比如苍蝇王、史丹佛监狱实验、跟第二次世界大战的英德对峙等。作者将论证融入生动的故事，一一平凡。其实，大部分的人都相信人性自私又贪婪，但世界远比我们想象的美好。真正的威胁是我们对于人类的这个种族太悲观了。作者认为，随,随着演化，拥有友善基因的人类得以存活下来，成为幼犬人 （Homo Puppy）。我们身为幼犬人。天生能够体会他人的快乐跟痛苦，所以看到别人流血，我们会紧张，心跳加速；隔壁的人打哈欠，也会跟着打。我们天生就会镜像他人，镜子的镜，做出类似行为，甚至感同身受。而我们对事物的看法，会影响到事物的发展。类似的例子有很多。比如，当老师对学生说“我相信你一定办得到”，或者是主管对员工说“我对你有很高的期望”时，就真的能够引导出表现更好的学生跟员工。这样子你，你相信什么事情就会发生，就叫做毕马龙效应。而跟毕马龙效效应相对的，则是魔像效应。最好的例子是1939年时的一场怪物研研究。1939年时候，口疾者温德尔博士在爱荷华州的孤儿院展开一场口疾实验，想要了解被贴上口疾标签对儿童发展的影响。博士认为当时的主流观点，口疾是基因造成是错的。他相信口疾不是从孩子的嘴里开始的，而是从父母的耳朵里开始的。认为将孩子贴标签。才是原因，甚至可能让正常的小孩开始说话结巴。为了证明自己的论点，展开这场怪物研究实验，将22名小孩分成两组，一组被贴上正常的标签，一组被贴上有口级的标签。被贴上口级标签的那一组小孩，额外上了一些关于口级的课程，而而且被提醒讲话不要重复。为了确保实验结果。小孩和老师们都没有被告知自己是受试者。实验结果显示，六位被贴上口疾标签的小孩中有五位真的开始结巴，而五位本来就有口疾的小孩还变得更严重了。虽然这这项实验对于口疾研究真的有帮助，但也对受试者造成伤害。虽然研究者尝试想要弥补，但都无济于事。这些小孩虽然没有口疾，但终其一生心里都受影响。这就是魔像效应。但是说了这么多，还是无法解释这么多战争的发生呢、啊？如果人性真的是善良的，又怎么忍心杀掉自己的同类？作者认为人们会出于善意做出坏事，就像战争中的军人，其实并不是以杀敌为目标，而是想为同袍奋斗而留在战场上。即使是恐恐怖分子。会伤害他人，在自杀，但这这些人多数并不是宗教狂热者，而是一群情感深厚的朋友。当他们在一起时，会觉得自己是某个更大事物的一部分，会感觉到生命终于有了意义。也因为人性如此，许许许多邪恶必须以善行包装，否则多数的人是没有办法接受恶行的。读《仁慈》这本书，让我想想到另一本书《真确》。两两位作者都引用大量的数据，告诉我们世界比想象中的美好。仁慈着重在人性的善良，而真确让我明白世界正往好的方向发展。随着年岁渐长，我已经不会再用好人跟坏人来区分人了，也明白电影中的英雄和反派其实都是过度简化。人会做出什么决定？跟当下的情境，跟与他互动的人有关。无论你相信人性本善，或是人性本恶，至少有件事情可以确定，那就是相信善，自己会过得比较开心。我们都仿佛戴着一副眼镜在看世界，镜片是玫瑰色的，我们看出去也会是玫瑰色的。如果认定世界是善的，那会是更温暖、快乐的。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。